0: С днем рождения Эльза! О чем я забыла? Мороз трещал за окном, яркое солнце золотило макушки заснеженных деревьев. В королевстве Эрендел стоял прекрасный зимний день. Эльза успела провести несколько встреч с заморскими послами. Она подготовила список блюд для торжественного банкета, который давала в честь крестьян вырастивших рекордный урожай мха и лишайника на своих полях. Она просмотрела и исправила программу королевского бала, который состоится на следующей неделе, а между тем она еще даже не позавтракала. И все же Эльзу не покидало чувство, будто что-то важное ускользнуло от ее внимания. У меня же сегодня день рождения вздохнула молодая королева. «Как я могла запамятовать?» Эльза заглянула в свой распорядок дня. «Кому интересно, празднует она день рождения или нет? Дел не в проворот. Все нужно успеть». «Вот бы Анна тоже забыла», задумчиво проговорила Эльза. «И тогда можно вообще не праздновать, не звать гостей, не готовить угощения. Я так занята, я устала». Лучше всего не устраивать торжество, побыть в тишине, но ну, разве что в кругу самых близких, Анны, Кристофа, Олафа и Свена, разумеется. Но не такова Анна. Если она помнит дату, она уж точно устроит пышное пиршество, назовет пару сотен гостей, будет бал, оркестры, танцы. Анна привыкла веселиться от души и на широкую ногу. Эльза вошла в трапезную, где подавали завтрак, и сразу поняла, ее друзья ничего не забыли. Вели они себя вовсе не так, как обычно. Анна подскочила к сестре и едва не задушила ее в объятиях. Я так просто соскучилась по тебе, сестренка, объяснила она. Крестов гордо поднес Эльзе блюдо, на котором возвышалась горка блинов. «Я сам испек, без всякого повода. Вдруг захотелось тебя угостить», – сказал он, расплываясь в улыбке. Едва все расселись вокруг стола, как в дверь просунулась голова королевского дворецкого. У него была записка для Анны. «Должно быть речь о букетах», – выпалила Анна, вскакивая и бросаясь к выходу. Однако она тут же зажала себе рот ладошкой и поправилась – «А, в смысле о билетах?» «У нас ведется строительство, две башни, те, что в южном крыле, и там смотровая площадка. Мы будем продавать билеты жителям Эрендела, которые захотят осмотреть королевство с высоты птичьего полета». «Анна, в нашем замке нет южного крыла», – напомнила Эльза, пряча улыбку. «И башен там никто не строит». «Да как же так? Конечно, есть» притворно возмутилась Анна краснее. «В любом случае я схожу и проверю. Завтракайте без меня. Я присоединюсь позже». Она выхватила записку у дворецкого, жадно пробежала глазами несколько строк и выбежала за дверь. Эльза взяла нож и вилку и приготовилась отведать кулинарный шедевр Кристофа. В этот момент в трапезную вошла кухарка Олина. «Прошу прощения, что прерываю ваш завтрак, господин Крестов», — сказала она. «Меня прислал королевский повар. Он не может испечь торт из пятидесяти коржей». И... Крестов замотал головой, приложил палец к губам, всем своим видом приказывая Оле не замолчать. Кухарка осеклась. «Торт? Какой еще торт?» «Нет никакого торта» раздраженно заговорил он ты наверное имела в виду порт сегодня в порт прибыли шахматисты на турнир их целых пятьдесят человек должно быть я должен поехать и встретить их проверить сколько там коржей он снова замотал головой подыскивая нужное слово я имел в виду маржей шахматистов покажут самых крупных маржей рендела Ведь в заморских странах моржи куда мельче. Эльза очень старалась не рассмеяться. Ей было прекрасно известно, что никакого шахматного турнира этой зимой Эрендел не проводит. Слишком холодно будет сидеть за досками в обширном дворе замка. Что касается моржей, то в Эренделе они вообще не водятся, как и белые медведи. А порт замерз, и навигация прекратилась. Ни один корабль не пришвартуется у причалов ее королевства до самой весны. Мороз-то не шуточный. За столом остались только Эльза да Олов. Веселый снеговик решил развлечь королеву светской беседой. Христоф и впрямь всерьез увлекается шахматами. Воскликнул он, сияя улыбкой. А что такое шахматы, кстати? Знаешь, Эльза, отведай-ка еще блинов. Крестов встал с позаранку, целую кастрюлю теста извел, пока научился их печь. Он так для тебя старался. Что пригорели кое-где, ты не обращай внимания. На кого сироп, лей побольше. С этими словами Снеговик положил в тарелку королевы сразу десяток блинов и вылил полную банку тягучего кленового сиропа. Эльза не сдержала улыбки. Вполне может быть, что друзья не посвятили Олафа во все подробности приготовлений, и Снеговик попросту ничего не знает о дне рождения. Но Эльзу не проведешь. Анна и Кристоф готовят немыслимое и шумное торжество. Это ясно, как Божий день. Праздники с множеством гостей Эльза не любила с детства. Но что поделаешь, младшая сестра... Именно так представляет себе идеальный день рождения. Они с Кристофом очень стараются. Эльзе приятная их забота, что уж говорить. Завтракала Эльза в одиночестве. Олаф тоже куда-то сбежал, а потом заставила себя выбросить мысли о дне рождения из головы и заняться более важными делами. К ней очередь из посетителей. Жители эрендела несут своей обожаемой королеве все свои беды и радости, спрашивают у нее совета, просят поговорить, решить их проблемы, разобраться. Первый подданный сообщил, «Ваше Величество, у меня слишком много собак. Мне нужно подыскать новый дом для одной из них. Не знаю, куда пристроить хорошего пса. Он славный и обучен пасти скот». «Мне так нужна собака, чтобы пасти овец», – жаловалась сгорбленная старушка. «Сама я состарила, силы уже не те. Где раздобыть хорошего пса, ума не приложу. Да и овец слишком много. Надо бы продать, да покупателя днем с огнем не сыщешь». У меня появились деньги, и я задумал купить отару овец и нанять пастуха. «Да не знаю, как подступиться к этому делу. Не посоветуйте, Ваше Величество!» – спрашивал третий посетитель. Эльза внимательно выслушала всех троих, задумалась на минутку, а потом объявила свое королевское решение. «Пожалуй, я знаю, как вам помочь. Объединитесь!» Эльза закончила принимать просителей и проследовала в обеденный зал – где ее уже ждали крестьяне, которые вырастили самый большой урожай мха и лишайника. Все они прибыли повидать свою королеву из дальних земель Эрендела, проделав долгий и нелегкий путь по заснеженным дорогам. «Мы привезли вам гостиниц, Ваше Величество. Это печенье из мха, традиционный десерт северных земель». Один из гостей с поклоном протянул Эльзи на подносе, Нечто зеленое и мохнатое. Королева осторожно надкусила угощение. На вкус печенье из мха было ужасным, но сказать правду означало бы обидеть своих подданных, поэтому Эльза вежливо поблагодарила. Какой необычный вкус! Действительно уникальное блюдо. Я очень польщена и от всего сердца благодарю вас за заботу. После обеда Эльза села проверять расходные книги, которые вели придворные щитоводы. Королева не допускала расточительства и пеклась о том, чтобы ее казна всегда была полна. Ведь только в этом случае правительница могла бы своевременно оказать помощь тем землям Эрендела, которые подверглись натиску стихии или где приключился неурожай, за этим занятием ее застал королевский гонец со срочным донесением, в котором говорилось, в отдаленной деревушке сошел оползень, и жители не могут выйти из домов, не говоря уже о том, чтобы добраться до столицы. К счастью, никто не пострадал и обошлось без разрушений. Однако чрезвычайное происшествие требовала немедленного вмешательства королевы. Эльза знала, кто окажет помощь жителям деревни. Она попросила гонца задержаться и написала приказ капитану королевской гвардии. Под его командованием много рослых и сильных солдат. Они мигом справятся с ремонтом дороги и разберут завалы. «Поспеши», – добавила она, обращаясь к гонцу, и тот немедленно отбыл исполнять поручение. Вот так и проходил день рождения Эльзы. То скучный подсчет расходов, то оползни, то собаки-пастухи. На Эрендел спустились сиреневые сумерки. Это время, когда день незаметно сменяется вечером, Эльза любила всей душой. Как бы ей сейчас хотелось посидеть в тишине у камина, компании Анны и Кристофа. Они бы читали друг другу вслух или неспешно прогуляться вместе с Олафом по заснеженному парку. Эльза вышла на балкон, обвела взглядом любимый рендел такой прекрасный в закатных лучах, потом зажмурилась, вздохнула полной грудью чистый морозный воздух. Но королевский долг повелевал ей присутствовать на приеме по случаю своего дня рождения. Пять сотен гостей, торт размером с оленя, шутихи, фейерверки, салют и оркестр. Как же она забыла! Еще и танцы! «Они все это делают ради меня. Они хотят меня порадовать. Они просто не догадываются, как тяжело мне терпеть толпу народа в своем замке» твердила себе Эльза. «Я выдержу, вытерплю, выстою ради Анны, ведь она обожает вечеринки с размахом. Пусть хоть сестре будет хорошо». Анна неслышно появилась за спиной сестры. «Ты здесь, Эльза?» в полголоса позвала она. «Как хорошо тут, тихо, безмятежно. Я всюду ищу тебя. Пойдем посмотрим новые башни в южном крыле». Эльза не смогла сдержать улыбки. «Башни, разумеется, в южном крыле», – эхом повторила королева. «Понимаю, их построили за один день». Анна мягко взяла сестру за руку и повела по галереям замка. Вокруг стояла тишина. Ни следа присутствия пятисот гостей, ни грохота фейерверков. Эльзе даже стало жаль Анну. «Каких усилий ей стоит заставлять всех молчать?» «Анна, не притворяйся, я обо всем догадалась», сказала Эльза, останавливаясь перед высокими дверями, которые вели в бальный зал. Ей требовалась минутка, чтобы собраться с духом. «Ты приготовила мне сюрприз? Это грандиозное торжество, верно?» Анна лукаво подмигнула ей. «Сюрприз я приготовила, это правда». Но он немного отличается от той картины, которую ты сейчас рисуешь в своем воображении, Эльза. Анна распахнула двери. В одном Эльза не ошиблась. Посреди зала восслышался великолепный именинный торт небывалых размеров, а вот все остальное оказалось настоящим сюрпризом. Сюрприз! Хором сказали Анна и Кристоф. Стоп, сказали, не прокричали, не проорали под взрывы салюта и россып конфетти, под фанфары и гомон людской толпы. В зале, кроме них троих, были лишь Олов, да Свен. В центре громоздилась гора подарков, аккуратно повязанных блестящими лентами. Стоял стол, накрытый на пятерых, и больше ни души. С днем рождения королева Эльза, почтительно поклонился Олаф. Эльза почувствовала, как горячая благодарность заливает ее сердце. Она оглядывалась по сторонам. Нет никакого подвоха. Поверить не могу, прошептала Эльза. Я тоже, не растерялся Олаф, но сегодня можно ничего не праздновать, не звать гостей, не готовить угощения, побыть в тишине посидеть в кругу самых близких. Анны, Кристофа, Свена. Ну, и если Ваше Величество пожелает видеть меня, я бы тоже с удовольствием остался. «Только мы», – добавила Анна. «Скромное семейное торжество. Ничем не хуже роскошного банкета. Мы приготовили только то, что ты любишь. И еще торт. В нем целых пятьдесят коржей». Не удержавшись, похвастался Крестов. «Спасибо, мои дорогие!» – произнесла Эльза, обнимая сестру и всех друзей по очереди. «Вы подарили мне именно тот праздник, о котором я мечтала».